0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jean Velázquez, les estaré compartiendo historias corporativas y temas de la vida misma. Esta semana van a notar algunos cambios en el formato que, bueno, espero les gusten tanto como a mí. Los temas, historias, eventos o sucesos contados en este podcast son fácilmente verificables en diversas fuentes públicas de información y no tienen más agregado que la narración de los mismos en un contexto de humor. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Las redes sociales eh, son siempre un gran antifaz, mismo antifaz que oculta toda expresión genuina que, no sé, como si de Botox se tratase, solo revela expresiones impávidas de perfección y éxito, sobre todo éxito en lo económico y lo profesional Linkedin es el sitio predilecto para mostrar y presumir nuestro éxito profesional, allí todo el mundo da la vida y agradece infinitamente por tener los mejores compañeros de trabajo algunos hasta se rasgan las vestiduras sobre lo que es ser un buen líder. Hay otros que optan por hacerse gurúes de cualquier temática ¿no? en, en lo profesional. En fin, que hay de todo, pero siempre en son de, no sé, vida perfecta, en son de éxito. Pero con una absoluta carencia de realidad. O sea, eso yo, es lo que yo percibo. Pero ustedes saben que si sí es real... Todo el contenido en coffee.com slash gracias a la gerencia podcast. Allí hay show notes de cada episodio y puedes apoyar este proyecto al hacerte parte de la gerencia gerencial. Pero, volviendo, lo de LinkedIn es una vaina que aún yo no logro entender. O sea, yo leo publicaciones de gente que no sé, se confunde y cree que está en Facebook compartiendo imágenes tipo Jesús está contigo y te guiará hacia tu próximo empleo, y yo, maldita sea o sea, ¿qué carajo tiene que ver tu religión con la necesidad de conseguir un empleo de una persona que no conoces y no sabes si es ateo o ateo? o sea, para mí es un, des un desubique total, sin duda hay otras publicaciones con puntos de vista políticos que sinceramente no agregan ningún tipo de valor en estos días vi una sobre Cómo AMLO Está llevando a México por el mal camino Y lo único que alcancé a pensar Es que a lo mejor Ese guerrero del teclado Se confundió pensando que estaba en Twitter No mano, o sea no El Linkedin no le agrega valor a nadie Tu fucking postura política También están las publicaciones De historias eh, digamos desafortunadas Sobre penurias Que pasa a la gente en lo económico A ver yo y solo yo quizá piense esto pero qué necesidad coño es claro y evidente que si estás buscando empleo y solicitas ayuda es porque estás pasando un momento jodido a nivel económico que te conduce a pedir ayuda a la comunidad de linkedin coño hasta ahí todo bien pues porque se supone que para eso es el networking ¿no? pero también es cierto que esa historia dolorosa de ese aprieto económico casi nadie la lee y el resultado es que básicamente la persona queda expuesta y aún en búsqueda de empleo, porque trabajo ya está pasando, esa es la realidad yo creo que es más fácil y profesional, porque sí, LinkedIn es una red profesional hacer una publicación dejándole saber a la comunidad sobre tu búsqueda laboral con tu currículum adjunto en la publicación y si la quieres hacer aún más efectiva haces un poquito de, de investigación sobre quiénes son los recruiters en tu ciudad o ¿Quiénes son los recruiters en las empresas en las que te gustaría trabajar? Y los etiquetas en esa publicación, con ese currículum. Una, máximo dos veces al mes para que no seas un spam. Uh, créanme. Créanme que alguien les va a parar bolas en algún momento. Bien sea por uh, su currículum o por ladillas. Pero por favor, no sigan acudiendo a la lástima para buscar un empleo, porque incluso es perjudicial. Fíjense. Al inspirar lástima expresas necesidad crítica, o lo que es lo mismo desesperación, y te pones en una posición precaria a la hora de negociar una oferta laboral. Miren, miren que al final de cuentas eh, las empresas buscan los mejores recursos, pero siempre, siempre procurando pagar lo más ajustado posible. Y por supuesto... Eh, Nah, están las personas que publican cada pendejada que sucede en sus vidas laborales. Es como si estuvieran en Instagram. Esta es otra gente que yo creo que está confundida siempre. Si es una red profesional, yo y repito, yo esperaría ver artículos, no sé, relevantes sobre la situación laboral actual, sobre cómo saber si me están pagando bien o no en lugar de ver publicaciones sobre gente sentada en el borde de una piscina con una laptop. O sea, ¿quién carajo se... Eh, se siente en una piscina y se siente bien trabajando a la orilla de una de una piscina con una laptop o sea no me jodas sino entonces coño se toman fotos que a leguas a leguas se ve que es una super foto pose porque quién carajo quién coño puede trabajar con el perrito en las piernas es que se pasan de pan o sea se pasan es una vaina que sinceramente no logro comprender por todas estas cosas es que estoy más que convencido que LinkedIn es de todo, de todo hoy día menos una red profe profesional, una red que ya es un mal necesario porque si quieres encontrar empleo debes construirte una historia y una red allí así que yo creo que la clave está en la composición de nuestra red, el tipo de publicaciones que silenciamos y las palabras claves que ponemos en nuestra bio de perfil, prestarle atención a esos detalles a mí en lo particular me funcionó. De hecho, mejoró la calidad de lo que veo ahora mismo en mi feed de publicaciones en LinkedIn. Eso desde mi experiencia, que no tiene que ser la de ustedes, pero si les sirve, pues, enhorabuena. En cierto tipo de empleos eh, suelen asignar equipos de trabajo como no sé, una computadora portátil, escritorio y silla si tu modalidad es remota aunque lo más usual es que te asignen teléfonos móviles en mi caso ando con dos teléfonos, uno personal y otro laboral porque si bien el equipo que me dieron en mi trabajo tiene capacidad para doble SIM card lo importante para mí es como que separar las cosas ¿no? así que yo preferí darle un uso individualizado a cada equipo como para no mezclar pues, o sea algo así le pasa a, a una creadora de contenido en OnlyFans Quien asegura tener dos vaginas Sí, señores Dos vaginas Pero lo curioso es que una vagina es personal y la otra vagina es laboral Justo como me pasa a mí con mis teléfonos móviles La verdad es que vivimos en un mundo de coincidencias, ¿no creen? O sea... <ríe> lo cierto es que Evelyn así a secas Evelyn sin apellido Porque ella misma No ha querido identificarse Con más señas Que su nombre Es una mujer australiana Que en entrevistas Con medios de comunicación De su país Ha hablado abiertamente De que al parecer Tiene dos vaginas Ella anteriormente Trabajaba como escort De lujo y un buen día dijo, tipo, bueno, ya que estamos en este menester de tener dos vaginas, pues vamos a organizar un poquito esta vaina. Así que, para no mezclar lo personal con lo laboral, Evelyn reserva su vagina derecha para su esposo, porque sí, nuestra Evelyn está casada, mientras que su vagina izquierda la deja para sus clientes. Ahora bien, esto es lo que ella cuenta, y me parece sabia, de verdad, muy sabia, su concepción del balance entre vida personal y su trabajo. Y antes de que vengan con su hate, no se hagan los moralmente superiores, porque más de uno, más de una, lucha por desconectarse de su trabajo los fines de semana. Así que no vengan con sus pendejadas, porque Evelyn separa los asuntos entre sus vaginas. O sea, no me jodan. Lo cierto es que la condición que describe esta australiana es bastante común, pero para asegurarme de no incurrir en imprecisiones, prefiero remitirme al artículo de Hipertextual, en el que encontré esta noticia así que cito textualmente los genitales femeninos se forman aproximadamente durante la semana 9 del desarrollo embrionario cuando se fusionan dos estructuras conocidas como conductos miolerianos su fusión en el centro da lugar a un útero seguido por un cuello uterino también llamado cervix que finalmente desemboca en una vagina si la fusión no se da correctamente, el resultado puede ser un didelfis compuesto por un par de cada una de estas estructuras, es decir, dos úteros, dos cuellos uterinos y dos vaginas. Estas últimas pueden estar abiertas ambas o con una de ellas bloqueada, pero en general la apariencia es la de una vagina partida en dos por una especie de tabique. Esto es lo que describe Evelyn, un didelfis. En su caso, según lo que dice, eh, ambas vaginas están abiertas, y presumo, yo aquí presumo, que el dolor por el tabique no aplica en su caso dada la individualización de uso que ella misma definió. Dicen que a los hombres eh, nos cuesta identificar el clítoris de nuestra pareja. Imagin imagínense, o sea, yo aquí, imagínense tener que identificar dos clítoris y si le suman que el hombre promedio es monotarea... O sea, no, 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 no. Eso sería un fail, yo creo. Volviendo al asunto... Evelyn aclaró que está embarazada... Y por razones obvias... Pues no podrá dar a luz a través de parto... Sino más bien por cesárea. Y además prevé que el embarazo podría no llegar a término... Porque al tener dos úteros... El útero en el cual se está gestando su, su, su hijo resulta muy pequeño como para sostener el desarrollo del feto durante unas 38 semanas completas que creo que dura el embarazo. Yo quise abordar esta noticia porque me hallé así como que muy genial el enfoque de balance personal que ella encontró frente a la naturaleza de su trabajo versus su particular condición. Esta mujer sin necesidad de una charla TED da una cátedra de balance de vida. A ver, lo digo en serio y repito, una cátedra sobre lo que es balance de vida. Esta semana estuve leyendo un artículo en vice.com sobre un secreto canzón que tienen muchos empleados remotos. Resulta que muchas compañías de tecnología y en especial startups están, están descubriendo eh, de forma inesperada que sus empleados se han relocalizado en otros estados o incluso en otros países <risa> distintos al domicilio de la empresa para la cual trabajan. Uno de esos casos es el de Daniel un tipo que plano detesta las videoconferencias con su jefe pero las detesta porque él no vive en Birmingham, Inglaterra que es donde se supone, se supone que debería vivir y donde está basado su empleador sino que Daniel vive en Chiang Mai, Tailandia un poquito lejos si consideramos que son unos 9.500 kilómetros de distancia la primera y más obvia dificultad para Daniel es ocultar la diferencia horaria que es de 6 horas, o sea, normalmente una daily meeting se agenda a eso de las 10 de la mañana, que para Daniel serían las 4 de la tarde allá en Tailandia. La otra dificultad que enfrenta este tipo es el clima en Tailandia, que difiere mucho, mucho del clima en Reino Unido. Así que hay reuniones en las que Daniel debe decidir entre tener funcionando un ventilador o sudar a cántaros frente a la cámara mientras todos están en suéteres y cagados de frío en Reino Unido. Incluso, él hace especial referencia a que resulta aún más jodida una videoconferencia cuando hay un monzón y los vientos causan un ruido que a veces es ensordecedor. Entre los hacks con los que Daniel logra sortear parte de las dificultades es chequear constantemente el clima en Birmingham como para que no lo agarren desprevenido pero, no sé a ustedes pero a mí me parece que eso debe ser súper agotador como para mantener una, una, una fachada yo, siendo Daniel me preguntaría, ya que estamos en Tailandia ¿qué tal si iniciamos una solicitud de residencia formal como turista y con la plata que tengo en la cuenta bancaria de nuestros recursos como para poder sostenerme mientras dure el trámite? Pero no, no, Daniel por lo visto andaba con unas ganas irrefrenables de complicarse. Hay un fragmento de ese artículo de Vice sobre la dimensión de este fenómeno que de verdad me llamó muchísimo la atención. Cito textualmente. El problema es más grande de lo que parece y muchas empresas están luchando para lidiar con empleados que se trasladan a lugares de trabajo mejores sin que la empresa lo sepa dijo Robbie Wogan, director ejecutivo de la empresa de movilidad global Move Assist. Una encuesta realizada en nombre de la empresa de recursos humanos Topia encontró que hasta el 40% de los profesionales de recursos humanos había descubierto recientemente que los empleados estaban trabajando fuera de su estado o país de origen y que solo el 46% eh, estaba muy seguro de saber dónde se encontraba la mayor parte de sus trabajadores en esa misma encuesta el 66% de los 1500 empleados de tiempo completo encuestados en los Estados Unidos dijeron que no le dijeron a recursos humanos todas las fechas en las que trabajaron fuera de su estado o país y que el 94% dijo que cree que debería poder trabajar donde quieran si su trabajo eh, se los permite hubo una startup, esto sí me pareció increíble, hubo una startup en San Francisco que quiso enviarle unas franelas a sus empleados como souvenir, o sea, como, no sé, como, como cuando te quieren hacer un detalle, pues así, así de sencillo cuando lo hizo descubrieron que un montón de gente no vivía en el domicilio declarado ante recursos humanos o sea, por eso digo este pedo fue, se fue descubriendo de las formas más tontas posibles, hay casos en los que la persona Toma esta autorrelocalización por razones también pendejas Otros mantienen argumentos más serios Como el de un carajo llamado Matt Que básicamente se hartó de pagar una renta absurdamente alta en Manhattan Y un buen día cuando se dio cuenta Que alguno de sus partners se había vuelto nómada, nómada digital Este pana dijo fuck it Y decidió irse a Reino Unido A inicios de la pandemia y luego eh, se fue en tren para Francia. Donde, no sé cómo demonios, pero pudo conversar a las autoridades eh, que era residente del Reino Unido, mostrando una dirección de Londres en, en el sitio web de su banco, en lugar de documentos reales. No sé cómo fue exactamente la jugada, pero lo cierto es que el tipo convenció a, a la migración francesa de que él era residente formal en, en Reino Unido. Y todo anduvo bien entre Matt y su empleador, hasta, hasta, que se le acabaron los trucos Y pidió ayuda a su empleador Para obtener una visa de residencia permanente En Francia Y obvio, lo mandaron un poquito a cagar Y le dijeron que regresara inmediatamente O sea, digo yo, no Qué ganas de buscarse problemas Sin necesidad, coño Porque si ya decidiste irte a escondidas No seas animalito del monte O sea, cómo vas todo cara de papa A pedirle ayuda a tu jefe Para una visa de residencia en un lugar no acordado o sea, no sé A diferencia del caso de Daniel Yo creo que era más fácil Que una vez estando allá Buscara otro empleo remoto Pero con las condiciones reales bien conversadas Y explicando a sus nuevos potenciales empleadores Mediante una corta Pero concisa carta de presentación Que cualquiera puede hacer Su necesidad de establecerse laboralmente Como extranjero Pero no, Matt Prefirió ponerse para el problema Y complicarse al pedo Esa es la realidad lo que más me impactó es que se trata de profesionales que son ciudadanos de países del llamado primer mundo o sea, yo me atrevo a pensar que como ciudadano británico y estadounidense respectivamente sus pasaportes les dan unos beneficios migratorios coño nada despreciables o sea, no entiendo para qué se complican así, de verdad la cosa se pone fea para los empleadores eh, por las implicaciones impositivas que esto tiene para las empresas y es allí donde radica la mayor preocupación todo esto mientras hay una especie de cruzada corporativa para estimular el RTO o regreso a la oficina y esto agrega otra complejidad al tema del trabajo remoto ahora yo, aquí desde este micrófono que espero mejorar si ustedes van a coffeecom slash gracias a la gerencia podcast apoyan este proyecto, se hacen parte de la gerencia eh, gerencial me ayudan, yo compro un mejor micrófono y el audio mejora pero, a ver, volviendo. Yo aquí desde este micrófono le digo a esta gente que se muda por su cuenta, sin convenio, con su empleador, que no nos caguen la jaula a quienes sí queremos seguir disfrutando del trabajo remoto, pero haciendo todo derecho. Coño, no lo hagan. ¿Se acuerdan que les había dicho que iba a haber algunos cambios en el formato del episodio? Bien. La playlist porque sí, ahora tenemos playlist recomendada. La de esta semana está en Spotify, se llama Top Gaming Tracks. Eh, les dejo el link en la descripción. Si escuchas esto desde Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Ahora, si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review. De esa manera, me das un apoyo moral que no tiene precio y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Este podcast también está disponible en Anchor, Google Podcast, Amazon Music, Tuning Radio. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos. Hasta un nuevo episodio.